0: Queridos oyentes, nuevamente junto a ustedes en otro programa de Solo el Amor se Abre a la Vida. Conducen Sandra de Villafañe y Miriam de Supo. Y hoy con la grata presencia y hoy para nosotros una alegría inmensa de que el Padre Horacio Bojorge
1: esté con nosotros. El de las...
0: Buenas tardes, ¿Sí? Padre.
1: Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, querida audiencia a todos los que nos están escuchando eh, tengo el gusto entonces de que me dan la oportunidad a mí de hablar de este tema tan importante para la familia, para la consolidación de la familia yo diría que tenemos que hablar de dos aspectos del noviazgo, uno de los aspectos interesantes digo yo venía pensando y charlando con ustedes mientras veníamos para acá no pero un tema que a mí me, me da muchas vueltas en la cabeza es cómo eligen su novio el noviazgo empieza por la elección del novio y cómo se elige la elección ya es un primer capítulo importante creo que de ese tenemos que hablar y después es el fin así que sería el principio del noviazgo el principio temporal con la elección de alguien esa amistad que parece que surge y que une a dos jóvenes entre las mil posibilidades que hay de elegir este, y cómo surge ese noviazgo, uh -huh, uh -huh. y cómo se suelen hacer las elecciones actualmente en nuestra cultura, y cómo habría que hacerlas, uh -huh, si eso es bueno, tal como se está eligiendo uh -huh. actualmente. Y después también la meta del noviazgo, el fin del noviazgo, que es la amistad, uh -huh. es la amistad matrimonial. Uh -huh. El matrimonio debe consolidarse sobre la base de una amistad, es una amistad entre hombre y mujer. Uh -huh. habría que de, tendríamos que decir entonces un poquito hablar sobre lo que es la amistad,
0: ¿Mm? primero me parece entonces padre que eh, uno puede enseñar y preparar a nuestros hijos para que sepan elegir
1: Ah, yo pienso que sí. Que desde niños hay que hablar de cómo se elige. Porque si se elige por el flechazo de Cupido, uh -huh. generalmente uno queda traspasado por la flecha y a la larga se desangra eso. Uh -huh. Me parece que no es una buena manera. Eh, por lo menos no puede ser exclusivamente pasional la elección como tiende a ser en esta cultura, uh -huh. donde parece que la pasión excluye todas las razones. Yo no digo que se vaya a elegir solamente por una fría razón uh -huh. o por un cálculo uh -huh. menos económico o de otro tipo, ¿verdad? tiene que ser, pero el amor no es ciego el amor humano tiene que ser razonable
0: no es ese amor tampoco que necesitamos por compañía porque nos encontramos solos y necesariamente, imperiosamente necesitamos a bueno, alguien a
1: veces elegir a alguien para que remedie una necesidad mía puede ser una elección eh, ¿cómo le voy a decir? interesada, en realidad yo elijo a alguien que me acompañe por eso decíamos, si la meta del matrimonio es la amistad, tenemos que hablar un poquito también de lo que es la amistad. Uh -huh. ¿Qué es la amistad? Amistad es un amor que quiere el bien del otro y es recíproco. No basta que ¿verdad? el amor no correspondido, es un drama. Perfecto. Pero el amor, es otra de las palabras desfiguradas por esta uh -huh. cultura no cristiana, uh -huh. eh, es querer el bien del otro. Si yo elijo a alguien para que sea un parche de mi soledad, no estoy queriendo el bien del otro, lo estoy usando para una necesidad mía. Ese no es verdadero amor. Sí, claro. ¿Eh? Así que sí, en es ese caso de una elección por, para colmar una necesidad afectiva, yo me he encontrado a veces en la vida pastoral con... con... Algunas personas, algunas hermanas en la fe que me decían, «Padre, el error mío es que yo busqué casarme para huir de mi casa. Yo ah. me quería ir porque yo no quería estar con mamá. Y yo me doy cuenta que me, me, me abracé a la primera posibilidad de casarme para huir de mi casa». Bueno, ese no es un motivo... Y sin embargo es muy común que uno elija su, su, su novio o, o el que va a ser su esposo por un motivo que no es del todo recto, que no es del todo puro, que no es querer el bien del otro. Y entonces eso trae consecuencias después. ¿Cómo va a surgir? ¿Podrá surgir una amistad verdadera, auténtica, donde cada uno busca el bien del otro, cuando desde el principio lo que hubo fueron fines egoístas de una parte o de la otra? Entonces, si la meta del de matrimonio es la amistad, y la amistad es que cada uno quiera el bien del otro... ¿eh? Eso tiene que ser el comienzo también de la amistad. O por lo menos a tiempo se tienen que ir rectificando y sanando los egoísmos que naturalmente hay también en el corazón humano, porque no empezamos a vivir santos, la santidad es algo que va llegando. Tiene que haber también medios de ir purificando los egoísmos y de que lo que prevalezca sea el deseo del bien del otro. Hay dos tipos de amor, vamos a decir. Está el amor de amistad, y el amor de concupiscencia. Uh -huh. Yo tengo amor de concupiscencia cuando quiero una cosa para mí. ¿eh? Eh, eh, amor de concupiscencia, quiero la manzana para comérmela, uh -huh. o el caballo para que tire de mi carro. Uh -huh. Eso es amor de concupiscencia, es un amor, lo que llamamos el amor interesado, es para mi interés, egoísmo, lo quiero para mí. Uh -huh. En cambio, el amor de amistad es un amor de benevolencia, es decir, un amor que quiere el bien del otro. Uh -huh que supera todos los egoísmos. Exactamente, y que es capaz en, en el mundo cristiano de morir por el otro. La, el ideal del esposo cristiano que le pone San Pablo a, a los cristianos de Éfeso, que son los cristianos más avanzados que él tuvo en el camino de la fe y en el camino místico, fue el del esposo que muere por su esposa como Cristo por la iglesia. Casi nada. Y que muere por su esposa, no solo porque se mata trabajando sino porque muere a su pasión incluso, es capaz de morir a su propia pasión para complacerla a la esposa. Porque, no sé, es un tema que tendríamos que hablar, hasta qué punto la pasión del varón eh, no es a veces un obstáculo para el crecimiento de la amistad matrimonial desde el noviazgo.
0: Usted habla de un crecimiento y habla de una educación, de las pasiones, ¿no?, y eso también es algo que se ejercita en la familia. Nosotros hablábamos también recién de esta preparación remota desde chiquitito, al varón especialmente, en ese ah, dominio. Sí. O sea, ¿cuánto más difícil se hace educar en esto de las mm. pasiones cuando uno no comienza desde la misma familia a educarlo mm. en pequeñas cosas?
1: Sí, sí. Tendríamos que hablar de las metas próximas y de las metas remotas en todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Nos encontramos en una situación en la cual... Eh, tenemos que poner parches a lo que ya existe uh -huh. pero tendríamos también que ir pensando en metas, en la educación de los varoncitos y de las niñas para una elección matrimonial uh -huh. eh, cuando llegue el momento uh -huh. que no sea la del flechazo o la de la pasión o la del capricho o puramente irracional el problema, me parece que el mayor el núcleo mayor de dificultad para el crecimiento de una amistad eh, de novio, sana, y, y que sea un buen fundamento para una posterior amistad matrimonial, es el tema de la lujuria en el varón. ¿Y qué tiene que hacer la novia eh, con la lujuria del varón? ¿Y qué tiene que hacer el varón con su propia lujuria, de acuerdo con su novia? ¿Y qué tiene que hacer después la mamá para formar varoncitos que sepan dominar su lujuria por amor? Esas son las metas, ¿Cómo, creo, cómo hacer ¿verdad? para educar ya al niño es decir que son no sé es si hace esos temas sí, y los vamos tratando sí, sí, sí. ¿Eh? yo
0: creo entonces dejaríamos como primer paso ya que vamos a un tema musical cuáles son esas manifestaciones propias del amor que me están hablando de aquello que usted me dice de este primer paso qué es lo que la novia y el novio debe hacer principalmente la novia como usted dice para mantener y ayudar al novio a mantenerse casto
1: vamos a, a ver lo que la luz que la fe nos da sobre este asunto
0: bueno, seguimos con este, nuestro segundo bloque. Nos ha llegado una pregunta sobre el caso de eh, esta elección Dentro de lo que sería un matrimonio mixto, digamos, una joven que se enamora de un joven de otra religión. Vamos a tratar de poder solucionar este tema en el transcurso del programa y dar las razones, ¿no?, que en realidad apuntan a cómo debemos elegir, ¿no?
1: Claro, bueno. las razones para elegir, ¿no? Una muy buena chica católica enamorada de su novio evangélico, a punto de casarse, pero ya está teniendo dificultades por, sí. por su diferencia religiosa, y, y por el matrimonio por dispensa, y bueno, este, qué decir de estas situaciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sí, es un caso en que uno puede pesar las razones en el momento de elegir uh -huh, uh -huh. matrimonio. Tiene que elegir con la cabeza. Uh -huh. Si va a elegir un problema, entonces que lo piense antes. Uh -huh. este Bueno, pero ahora, Miriam... Estábamos conversando de cómo poner
0: luces, ¿no?, en este ah, tema.
1: Sí. Yo creo que la luz, eh, puesto que estamos... Eh, entre católicos es una luz que nos viene de la fe una luz inmensa que nos viene de la fe y nos viene del pecado original de la doctrina del pecado original la doctrina del pecado original nos hace comprender que nuestra naturaleza está herida por el pecado original y que necesita ser sanada y que si no es sanada por la gracia de la fe y por, por los medios de gracia que Jesús nos vino a traer eh, va a seguir siempre herida y esas llagas se van a ir infectando cada vez más. El pecado original ha herido al varón de una manera y a la mujer de otra. Uh -huh. Y es bueno que la mujer sepa cómo está herido el varón y el varón sepa cómo está herido la mujer para que se puedan entender. Tratarlos,
0: claro, cómo tratarlos. Para
1: que se puedan entender. ¿Y cómo ha herido el, peca el pecado original al varón? Lo ha herido precisamente en la lujuria. Es decir, la lujuria quiere decir que la fuerza sexual, el instinto sexual no obedece a la razón. Se desgobierna. Más todavía, que cuando usted eh, vive esos aparatos que están medio en cortocircuito, usted toca y saltan las chispas, no funciona. Entonces se desata la lujuria en el varón, el varón pierde la cabeza. Eh, se apresura en el juicio, eh, quema el rancho, eh, ¿verdad? Hace cualquier desastre, no piensa más, se hace imprudente, no escucha consejo, se, se enseguece. ¿Por qué? Porque la pasión no se deja gobernar por la razón. ¿Y cómo es posible lograr el dominio de la pasión? Por un amor muy grande... Que le permita sacrificar su pasión por un amor mayor. Entonces, o por el amor a la esposa, pero fundamentalmente por el amor a Dios. Es decir, que por el amor a Dios, porque él quiere ser hijo de Dios, y porque sabe que al padre el desorden sexual del varón, el adulterio, la mirada lujuriosa sobre su hermana o sobre otra hija de Dios, le desagrada mucho, desde la fe, el varón tiene los mejores motivos y los resortes más firmes para adquirir el dominio de su pasión y liberarse de ella. Porque la pasión desordenada es una verdadera esclavitud. Es una cárcel en que está el hombre. Esta situación de la naturaleza humana herida por el pecado original, algunos que no saben que, de qué se trata ni que hay una salida, piensan que es una cárcel sin salida. Uh -huh. Que el varón es así, que no hay remedio y que el que dice otra cosa es un loquito. Claro, que dice, claro. ¿pero qué está hablando este cura? Claro. ¿no? ¿Qué está hablando? ¿De qué nos está hablando?
0: Pero eh, Si es una necesidad. El que no, el que
1: no sabe esto, exactamente, claro. esto es sí. imperioso. Sí. La naturaleza sí, 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 es así. Que... No, señor, la naturaleza no es así. La naturaleza herida es así, pero la naturaleza sana es muy distinta. Y la naturaleza sana le permite al varón una libertad, un dominio de sí mismo, un gobierno de, de todas las cosas de su vida, de su familia, del hogar, de la educación de sus hijos, del trabajo, un dominio y una libertad de juicio inmensa. Lo constituye en caballero, en hombre dueño de sí. El hombre prudente es es realmente, sabe el patriarca, el, el, el hombre sano, justo, el varón casto. Que por otro lado es el
0: verdadero complemento que la mujer necesita. Dueño de sí mismo.
1: Claro. Exactamente, claro. exactamente, porque a la mujer no le sirve el varón lujurioso. Porque la mujer no ha sido herida, no ha sido eh, eh, separada su sexualidad de su afecto, uh -huh. como en el varón. En la mujer, la sexualidad y el afecto están unidos armónicamente. El hachazo del pecado original fue en el varón, que le separó la sexualidad del afecto. De modo que, de hecho, la sexualidad tiende a desordenarse y, y a, a impedir la comunicación personal con la mujer. La sexualidad del varón empieza a despersonalizar a la mujer. De modo que el novio va al encuentro con su novia, ya obsesionado con el cuerpo de la novia, y pierde de vista a la persona de la novia, y la novia no se da cuenta. Ella se ilusiona, como normalmente además la mujer ilusión, ilusionada eh, se, se, se eh, idealiza al sí, varón. Sí, ¿Cuántas ajá. mujeres se dan cuenta que se casaron con alguien el equivocado? Equivocado que lo habían idealizado, se, se despiertan de su sueño y de su ideal y, ¿verdad? Lo habían idealizado. La mujer, el amor de la mujer, tiende a idealizar al varón y se engaña, se engaña. Uh -huh. Las mujeres son maestras de la amistad. Por eso yo pienso que si el matrimonio es un camino de amistad, el principal rol está de parte de la mujer. Usted vio que, eh, que las chiquilinas son todas amigas, entre ellas la, las muchachas verdad son amigas, sí. se cuentan las cosas del corazón, tienen su mejor amiga, todas son amigas y viven hablándose de, de, de las cosas del alma y del interior de los sentimientos de lo que le pasó. Ver, sí. Vive, bien ¿eh? la mujer tiene un alma riquísima, en cambio los varones que son son compinches, se juntan para jugar al fútbol eh sí. ¿eh? Y, y ahora todavía peor, de repente para, para drogarse o tomar cerveza, pero pero del alma y del espíritu nada. Este, no, no no lo cultivan la amistad. Cuando las chicas encuentran un varón como amigo, largan a las amigas y se pegan a ese como si fuera pensando que va a ser el amigo. Ahora encontré el amigo. ¿Eh? Pero se imaginan que el varón es una especie de amiga masculina. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, que piensan al varón de acuerdo al patrón de sus amigas. Y no se dan cuenta que el varón la mira de una manera muy distinta de sus amigas. Sí. Eh, yo digo que la mujer es como, en los cuentos de niños que se contaban en mi tiempo, no sé si ahora ahora son otros atroces, pero <risa> yo tuve la suerte que nos contaban cuentos de príncipes y princesas, de hadas y de brujas, y, ¿Y entonces se contaba ahí? que la princesa estaba presa en una torre, y venía el príncipe y la sacaba de la torre. Yo creo que ese cuento es de una sabiduría impresionante, porque la mujer, toda mujer, es una princesa que está presa, en la cárcel o, en, o en, el, en la torre de su cuerpo, uh -huh. y que todos los asaltantes quieren la torre, uh -huh. pero hay un solo uno solo, que puede ser el príncipe, que la libere de alguna manera de esa prisión a la que eh, asaltan todos. Uh -huh. Hay una verdad muy grande en esto. Si la mujer no se da cuenta de estas cosas, corre el riesgo de convertir incluso al príncipe en un asaltante. Hay que abrir los ojos sobre estas cosas. Si la, si, la, si la novia fomenta la pasión del varón, no sabe el daño que le hace. Lo hunde en su lujuria. Y en vez de enseñ ayudarlo a salir de su lujuria, eh, lo, lo hunde en ella. Pero con eso, ¿qué está haciendo? Está destruyendo al amigo potencial que hay en ese varón, y que ella tendría que educar y convertir en amigo.
0: Usted dice muy bonito, padre, en el libro que en realidad ella es el ángel de la guarda, o el ángel guardián de esta castiga, debería exactamente, serlo. Exactamente,
1: exactamente. Debe ser el artífice del amigo que hay, el amigo potencial que, que está existe. en el varón, y cuyo peor enemigo es la lujuria que importa lo, lo fija en su cuerpo y se hace como un obstáculo para llegar a su alma vio que el, el complejo del Don Juan es que no puede entablar una amistad estable, duradera y profunda con ninguna mujer y por eso va de una en otra y llega hasta el cuerpo pero nunca puede penetrar hasta el alma y establecer un vínculo lo que da duración a la relación matrimonial y a la amistad matrimonial es precisamente la amistad la pasión no sirve, no no fundamenta nada. Yo le digo a veces, este, ustedes me, me disculpan si yo uso términos, pero los uso en, en el confesionario, los uso este, con chicas cuando hablo en confianza con ellas y, y me dicen que han tenido relaciones con su esposo, con su novio, le digo, no sabe lo, el daño que le hiciste. Además, se baste al tigre con carne y va a ir... Va a ir donde encuentre carne, es decir, que está sembrando la infidelidad en él. Le pusiste un collarcito y ahora cualquiera va y le pone la cadena. Es decir, la mujer siembra la infidelidad en el esposo. Después, ver en los dramas, no sé cuánto, de que fui infiel y esto y lo otro. Pero ha vivido no solo el noviazgo, sino largos años de matrimonio. Cediendo a la pasión, a, a la lujuria del esposo, fomentándola y no haciendo nada por sanarla, porque le pareció que eso es así, que es natural, bueno, ellos son así, ¿no? todos piensan en lo mismo, todos quieren lo mismo, esas frases que uno escucha, sí, escucha ¿no? sí. de una especie de fatalismo de la lujuria que se acepta como un hecho, no señor. No es un, un, un hecho irremediable, eso es un, un grave daño, y, y la fe cristiana, si quiere instalar sobre la tierra el verdadero amor, y si tiene que sanar los amores de sus heridas del pecado original, tiene que sanar eso. Jesús vino no solo a salvarnos como individuos, vino a salvar nuestros amores, vino a salvar nuestras relaciones, vino a salvar y a posibilitar que hubiera varones capaces de morir a su pasión por amor a su esposa, y que le infundieran a la esposa tal confianza que fueran capaces de confiarse en su juicio y obedecerle. Cosa que para la mujer no es fácil. Pequeña carga. Y además no es ni siquiera prudente cuando ve que es un, un varón imprudente, no se puede confiar de él. Si tiene al lado un varón lujurioso, al fin se da cuenta que es un varón que no se gobierna por su razón. Que si no gobierna su pasión, ¿cómo va a gobernar su casa? ¿Y cómo va a confiar el corazón de la esposa en el juicio de un hombre que no tiene juicio? Porque piensa con su pasión y no con su cabeza.
0: Qué importante es en todo esto el, el rol de la familia, ¿no? Yo creo que es la, es la base eh, para ah, formar, ¿no es cierto?, a todos estos varones y a todas estas mujeres. Yo, yo le dejaría, a padre, la preguntita acá en el aire
1: para continuar de esta. Sí, lo hablamos en el próximo bloque. Bueno, bien, Cómo bien, no? bien, con mucho gusto. Gracias.